0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje nós vamos falar como tratar aquele paciente que teve infarto agudo do miocárdio recente. Doc, eu tenho assim, eu vou botar minha mão no fogo, tá? Hoje eu boto a minha mão no fogo. Que você já recebeu no consultório um paciente que teve esse histórico. Teve o histórico de infarto agudo do miocárdio. Tenho certeza, sim. Tenho, porque esse é um perfil que eu mais recebo dentro do consultório, Doc. Sério, eu mais recebo pacientes assim, de monte, de monte. E hoje a gente vai falar sobre, Pamela, qual que é o melhor período, tá? para eu atender esse paciente, sendo que é um paciente que acabou de infartar. O que, que eu preciso saber? É seguro eu fazer um procedimento já invasivo? Existe um risco do paciente ter um novo infarto agudo enquanto eu atendo ele? Lá no meu consultório odontológico? É isso que a gente vai falar na live de hoje, tá? Primeira coisa. O que que é? O, o que que? <risos> o que que? O que que? Tá? Hashtag o que, que O que que é um infarto agudo do meu cardio? O que, que acontece com um paciente que sofreu esse evento cardiovascular, tá, doc? Primeira coisa que você tem que saber. Quando a gente vai, uh, vamos pegar. As doenças cardiovasculares. Nós temos vários tipos de doença cardiovascular. Nós temos o paciente que tem arteriosclerose nós temos o paciente que tem angina, nós temos o paciente que, tem, uh, que teve um AVE também e a gente tem o um infarto agudo. E tudo começa tá com um fator que eu... Anota aí que isso é muito... Quando você entende isso, tudo fica um pouco mais fácil, inclusive para você é, determinar o manejo de outros pacientes. Então, vamos lá. Tudo começa pela... ateros Clerose, tá? Essa palavrinha aqui, guarda ela, porque ela é muito importante. Isso daqui é uma patologia, tá, Doc? E essa patologia, ela é muito comum em paciente que tem... Olha eu colocando B. Não é B, pô, meu. Em paciente que tem... Ah, a galera do Instagram não vai ver aí, né? Deixa eu passar pra cá. Em paciente que tem, tá, ó... Diabetes mellitus ou hipertensão. Esse combinho, diabetes mellitus e hipertensão leva à formação de artrosclerose, que é basicamente o seguinte, vamos pensar em todas as artérias e vasos que a gente tem no nosso corpo, sejam artérias coronárias, artérias cerebrais, artérias que irrigam o intestino, o fígado, o rim, as artérias que vão para os membros superiores, e inferiores, fechou? Vamos pensar, agora, agora eu vou, presta atenção nesse desenho, que eu tenho um talento nato... <risos> Então eu sou muito talentosa para desenhar, então, mas vocês vão entender, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa artéria, olha que linda artéria, tá? A Doc, é uma, uma patologia inflamatória quando eu tenho um paciente que tem pressão alta e também tem diabetes mellitus, e especialmente, em especial, esses dois pacientes que também vão ter as deslipidemias. Aquele paciente que come o churrascão, come a lasanha, o macarrão, é, é nós, né? Eu e você, todo mundo, todo brasileiro, basicamente, que bebe aquela cervejinha, enfim, não tem uma alimentação muito regrada, esquece das frutas, legumes e tudo mais, atividade esportiva, pois é, numa alimentação desregrada, mais diabetes mellitus, mais hipertensão, mais fatores genéticos, mais é, é uma vida sedentária, começa a acumular uma placa inflamatória na parede, tá doc? Na parede das artérias. Essa placa inflamatória é o que a gente chama de artrosclerose. Fechou? Tá? Vamos lá que você vai entender o porquê que eu tô te falando isso daqui. Aguenta aí! Aguenta aí que isso é importante. Vai por mim. Formam-se essas placas que a gente chama de placas ateromas também. Ou ater aterosclerose. O O que que acontece? Quando o paciente, ele tem já essa doença, isso é o princípio, o começo de várias outras doenças cardiovasculares. Entre elas, a pressão arterial. Então E, e quando, quanto mais também o paciente foi hipertensivo descompensado, mais isso daqui piora. Por quê? Como eu estou reduzindo a luz da minha artéria, certo? Consequentemente... Eu tenho, né, a passagem sanguínea, ela faz uma pressão maior na parede da minha artéria e dos meus vasos. E é por isso que o paciente tem pressão alta, hipertensão arterial, sacou? Porque eu tenho um aumento de pressão nessas paredes. Pois é, acontece que um paciente, digamos que vamos pegar aquele tiozinho... É clássico, que é o, o perfil de um paciente que sofre infarto, infarto agudo. É um senhor acima de 40, 45 anos que toma a sua cerveja, que come o um churrascão, com muito, digamos assim, com mais frequência. Não é só final de semana, é quase sempre em grande quantidade. Não faz uma atividade física, a pessoa estressada, tem sobrepeso, tem ali você olha os exames, tem uma dislipidemia, tudo aquele aquela característica. Pois é, esse paciente ele vai aumentando essa placa aterosclerótica. Tá? a ponto que pode acontecer duas coisas. Ela pode praticamente obstruir uma artéria, tá? Ou ela pode se romper e formar um trombo. Ela pode Isso daqui pode se romper, ainda mais se a gente tem o fator, é, fator inflamatório diabetes mellitus. A própria diabetes mellitus, ela causa uma inflamação vascular. Ela causa uma inflamação das artérias, né, da, da parede da artéria. Então, tudo isso daqui pode, pode se deslocar, formar um coágulo, e esse coágulo pode parar numa artéria coronária, ou coágulo, vamos chamar também melhor, né? Trombo. Um trombo, tá, doc? ele vai parar numa artéria coronária. Quando ele para numa artéria coronária, o que, que acontece? Entope aquela artéria que irriga o miocárdio, o coração. E, consequentemente, o paciente tem uma isquemia. Essa isquemia pode ser... Uh, leve, rápida, ou ela pode ser demorada. Quando é uma isquemia leve, é o que a gente chama de é leve assim, é uma isquemia que é rápida, tá? Ela não dura muito, ou seja, o coágulo, digamos que ele entupiu ali, tá? Ou nessa circunstância que eu tenho uma artrosclerose que faz um... aumentou a pressão arterial, isso daqui estreitou ainda mais, e eu tive um episódio isquêmico, ou seja, por um determinado tempo, pouquinho, parou de irrigação sanguínea do miocárdio. A gente tem a angina, aquele aperto no peito, dor no peito, certo? Agora, quando eu tenho uma obstrução dessa artéria coronária e ela dura ali mais de minutos, horas, enfim, eu tenho o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Sacou, doc? Então, ó, esse é o um infarto agudo. A gente tem um episódio onde eu tive um trombo que obstruiu uma artéria coronária que irriga uma parte do coração, o um músculo do coração. E, consequentemente, a gente vai ter todos aqueles lados que o paciente sente uma dor no peito, ele pode ter um formigamento nos membros inferiores e por aí vai, certo? E aí eu tenho um evento infarto agudo do meu cardio. Tudo bem, Doc? Então, é a primeira coisa que eu quero que você entenda. E aqui fica tudo mais simples, né, pra entender as doenças cardiovasculares. Então, a angina, é, angidepectóris, o aperto do peito, o infarto agudo, é, inclusive algumas arritmias, elas são causadas por esse fator, basicamente. E, ó, olha só que interessante, quando esse trombo, ele se desloca e ele vai pra uma artéria cerebral, ele faz o AVE, acidente vascular encefálico. A origem é a mesma, tá? Isso nos ajuda muito, inclusive, a determinar o manejo odontológico. Que vai ser quase a mesma, quase o mesmo para quase todos os pacientes com doenças cardiovasculares. Tá certo, Doc? Mas isso daqui é um paciente que teve infarto agudo. E aí, só para você entender que o infarto agudo, eu posso ter... É, quanto mais antes o meu paciente so, é, foi socorrido, certo? Quanto mais é, cedo ele recebeu cuidado médico, ele internou, o médico... Pô, meu, o que, que o médico faz num caso de um paciente que teve infarto agudo a primeira coisa que ele vai fazer vai ser utilizar um medicamento e são é, são medicamentos fibri, é, que causam fibrinólise ou seja a quebra tá a quebra do coágulo então vai utilizar como se fosse não é nem um anticoagulante é um medicamento que quebra o coágulo que quebra o trombo então médico o paciente entrou numa, numa na, no pronto atendimento médico, no hospital, geralmente o médico vai iniciar com a medicação pesada para quebrar, digamos assim, né, fazer essa trombólise. Fechou, doc? Quando isso ocorre, a gente tem liberação do sangue lá para pro miocárdio, o coração volta a bater legal. Então, quando o paciente teve um infarto agudo, se ele foi um infarto agudo que foi socorrido rápido, consequentemente, menos sequelas o paciente vai ficar ali no coração menos, é, menos é, quanto mais tempo demorar para esse atendimento médico, enfim, ele ser socorrido, mais tempo o miocárdio fica isquêmico e pode necrosar. Então, o paciente pode perder função de determinado é, local do coração. E daí ele pode ter uma insuficiência cardíaca, daí ele pode ter uma arritmia e por aí vai, tá? Mas guardou aí, ó, isso daqui é mega didático, eu tô falando bem didaticamente. Só que o que, que é interessante a gente saber aqui, ó... Levando em consideração que a artrosclerose, ela pode levar todas essas outras doenças cardiovasculares, doc, uh, vamos trazer para a realidade nosso consultório odontológico? Por acaso, tá? Manda aqui para mim assim, por acaso, você tem bastante paciente hipertenso e diabético aí no seu consultório odontológico? Porque se você tem, manda aqui pra mim, se você atende bastante paciente com diabetes ou hipertensão. O que que acontece? Aquele nosso paciente diabético, hipertenso descompensado, com sobrepeso, com colesterol sempre tá alto, ele é um paciente candidato, ou se já não estiver desenvolvendo uma artrosclerose. E se ele não continuar cuidando, em pouco tempo ele pode ter o um infarto agudo do meu cardio. Então, ó, mesmo que você fale pra mim, fala pra mim, ah, não, mas... Nossa, paciente com infarto agudo? Não, não recebe paciente assim, não. Imagina, meus pacientes são todos jovens, são todos saudáveis. Ok, mas o paciente de hoje, infelizmente, diabetes mellitus e hipertensão controlado de hoje, pode ser o paciente que sofreu um infarto agudo de amanhã, tá? Só pra você ter uma ideia, vou pegar dado, tá? Pra você ver o, o, o que, que você tem no seu consultório odontológico que você não tá enxergando, às vezes, Tá? Vamos lá. Existe, é, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles têm um site muito legal, tá? Chama Cardiômetro. Na verdade, não tem nada de legal esse site, que eu vou mostrar pra vocês por quê. Mas chama Cardiômetro. Pô, mas que site é esse? Eu vou colocar aqui. Não vai aparecer pra vocês aí, mas só pra vocês ficarem curiosos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela fez o cardiômetro que mede quantas pessoas morrem. Quantas pessoas morrem por eventos cardiovasculares no Brasil? E ó, eu tô aqui, abri, tá? Ó, Só pra vocês terem ideia, hoje, hoje, tá? Hoje, dia 20 de abril, já vieram a óbito, já faleceram no dia de hoje, no Brasil, 831 pessoas por doença cardiovascular, seja um infarto agudo, seja um AVE. Isso é muito sério. Isso é muito sério, Doc. Se a gente pegar no, nesse mês de abril, ó, a gente está em 20 de abril. Nesse mês de abril, já vieram, já faleceram, né, mortes por doenças cardiovasculares. Mais de 21 mil mortes por doença cardiovascular. Isso é mais do que o coronavírus. É, isso é bem mais do que o coronavírus em um mês. Eu não estou minimizando, obviamente, o coronavírus, né, Doc? Por favor, não me leve a mal. Mas só para vocês terem uma ideia como isso é grave no nosso país, Tá? E a minha pergunta é, não adianta você... Minha pergunta não, mas a minha afirmação. Não adianta você fugir? Não adianta você empurrar esse paciente para outro colega? Porque você vai receber um paciente com doença cardiovascular. São hoje o maior número dos pacientes que eu recebo e eu tenho certeza que são os que você recebe. São esses, esse perfil aqui, ó. Diabetes, hipertensão, com arterosclerose. Pô, Mila, como é que eu sei que meu paciente tem arterosclerose? Isso é uma doença crônica, Doc, isso daqui a gente só faz identificação por exames laboratoriais, quando avalia a dislipidemia dos pacientes, enfim, ou por exames, é, exames com cardiologista, para avaliar e tudo mais, ultrassom e por aí vai. Só que assim, se o paciente é diabético e hipertenso, especialmente descompensado, tem todos esses hábitos deletérios aí que eu citei pra você, fumante, uso de cigarro e, e álcool, então nem se fala, tava até esquecendo disso, cigarro e álcool. A chance dele ter é que basicamente ele tem. Aí é só questão de tempo para é, acontecer um evento cardiovascular, acontecer um AVE ou acontecer um infarto agudo. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, essas doenças cardiovasculares, incluindo o infarto agudo, é, o infarto agudo são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil. 30% das pessoas que vão a óbito, isso você já deve ter isso na sua família, já deve conhecer alguém, algum parente, infelizmente algum familiar, avós, que vieram a opto por causa de doenças cardiovasculares, tá? E ó, a gente tem mais de mil mortes por dia... Por causa dela, e a estimativa aqui que é uma morte a cada 90 segundos. Então a gente já tem aqui umas quase meia hora de live, Doc. Isso é muita coisa. Por que, que eu tô te falando isso, tá? Por que, que eu tô te falando tudo isso daqui pra, pra te assustar e tal? Não, Doc. Eu tô te falando porque agora a gente vai entrar numa coisa interessante, que é o que você é, talvez não saiba: o tratamento odontológico ele representa um fator direto direto para prevenir eventos cardiovasculares, inclusive a arteriosclerose. Quer colocar um fator muito importante que agrava a aterosclerose, já tem muito embasamento científico em relação a isso? Vou anotar aqui, ó. Peraí, peraí. Não, vão ver, vamos ver. Adivinha, chuta aí pra mim enquanto eu escrevo. Chuta aí pra mim um fator que agrava a artrosclerose. Chutou? Chutou? Cadê, galera? Manda aí pra mim. Doença periodontal. Sim, a ciência já provou que a doença periodontal é um dos fatores que agrava a artrosclerose. E aí, o que, que eu quero mais dizer ainda mais com isso, meus am amores, meus docs maravilhosos? Ai, a doutora Amanda já mandou. Quando a gente trata um paciente que tem esse histórico de saúde, ou mesmo um histórico de infarto agudo, você está ajudando ele a prevenir novos episódios. Sim, uma vez que doença periodontal e qualquer outro tipo de, infe de foco infeccioso oral, DOC, agrava a artrosclerose, que é o principal motivo que leva aos eventos cardiovasculares, quando você trata esse paciente, você ajuda ele a prevenir novos episódios. Eu te falei tudo isso daqui, todos esses dados, para te mostrar que sim, o dentista salva vidas. Isso é muito sério. Isso não é, ah, não, o seu trabalho, o seu pequeno trabalho todo santo dia aí faz a diferença. E eu sei que você está se perguntando aqui, tá? É, inclusive, o último dado, ao final de 2020, ao final desse ano. 40 mil brasileiros irão a óbito por causa das doenças do coração ou da circulação, ou seja, doenças cardiovasculares. Isso que a gente está citando aqui, pacientes que vieram a óbito. E os pacientes que vivem com essa doença? São muitos, Doc? São inúmeros, tá? Tudo bem? Te dei esse alerta. Você está consciente disso? Eu cheguei até aqui pra te falar agora, e agora a gente vai começar a entrar na prática ali no atendimento odontológico, especialmente embasamento científico pra eu te afirmar isso daqui, tem muito embasamento pra eu estar te afirmando, pra te mostrar porque você deve atender esse paciente. E eu sei que é a sua dificuldade, eu sei que você fica um pouco insegura, especialmente o paciente que teve infarto agudo recente, eu sei disso. Mas a gente vai mudar isso, e a primeira coisa que você tem que saber é que o seu trabalho, presta atenção nisso, que eu vou ficar... Eu já falei isso várias vezes aqui na, nessas lives, nas últimas cinco lives da semana passada, e eu vou continuar falando até tatuar na sua cabeça, Doc. O seu cuidado odontológico não prejudica o seu paciente, o seu cuidado odontológico ajuda ele, ajuda ele a melhorar de forma sistêmica, é o que a gente chama de odontologia sistêmica, certo? Então, o seu cuidado ajuda ele a melhorar em todos os aspectos, em todos os aspectos de saúde. E vamos, vamos pensar agora também, né? Caramba, olha o número de pessoas que têm doenças cardiovasculares, né, o número de pessoas que vão a óbito. Será que isso não é interessante você comunicar e conversar com os seus pacientes? Porque se você está vendendo aí apenas restauração ou limpezinha, Doc, Tá errado. Você não tá vendendo isso. Você tá vendendo saúde pro seu paciente. E agora que você sabe disso, você sabe desses dados que estão lá, ó. Você entra, entra lá no cardiômetro lá, é cardiômetro, né, crítica? Eu falei assim, cardiômetro é cardiômetro, entra lá e mostra pro seu paciente. Mostra para ele os artigos, explica essas coisas de forma leiga, o que eu vou te falar aqui agora. Porque é isso que faz o seu paciente grudar em você e nunca mais ele ir embora. Nunca mais ele vai querer outro dentista, porque todos os dentistas aí na sua cidade, todos os outros dentistas que estão com você, Doc, eles falam, eles vendem o produto, eles vendem a restauração, eles vendem o implante, eles vendem o canal, eles vendem a faceta. Mas quantos dentistas, e agora você é um deles, que estão vendendo saúde para o seu paciente? Porque esse paciente que você está vendo aqui, ele vai precisar de implante, ele vai precisar de fazer endo, ele vai precisar de estética, ele vai precisar de todo o procedimento odontológico. Só que todo mundo só vende procedimento odontológico. Então por que, que eu falo isso para você? Por que, que eu tô te alertando? Aqui a gente tem uma população que precisa do cuidado odontológico, mas não sabe. Como que ela vai descobrir que você é importante para ela? Aqui no dentista não é só quando ela está com dor. Quando você fala isso pra ela, quando você mostra isso nas suas redes sociais, conversando com seus pacientes, ou mesmo na sua anamnese inicial, quando você conversa e descobriu que tem diabetes, que tem hipertensão, é você conversar rapidamente lá com o seu paciente e falar assim, olha... Seu paciente, essas duas patologias, como é que o senhor está cuidando bem disso? Ó, deixa eu falar um negócio para o senhor: quando a gente fazer o tratamento odontológico do senhor, existem, existem pesquisas que mostram que o cuidado oral ajuda a diminuir a glicemia, ajuda a diminuir os picos hipoglicêmicos, ajuda a diminuir a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, incluindo arritmia, fibrilação arterial. Sim, tem tudo isso. Eu vou mostrar os artigos para vocês daqui a pouco, tá? Isso é isso que faz diferença, Doc. Ser um dentista que resolve não é fazer o procedimento mais rápido, o procedimento mais eficiente. Não, mas é você mostrar e vender saúde para o seu paciente. É o seu procedimento ter valor. Não é só ter um preço, é ter valor. Isso é diferente. Posso ou não posso atender um paciente com infarto agudo recente? E agora, eu vou apagar aqui para você um pouquinho... Eu quero te contar um pouquinho da minha da minha experiência em relação a isso, porque eu fui atender mais paciente com eventos cardiovasculares, seja infarto agudo ou AVE, depois da residência. Porque na residência você na residência hospitalar no hospital você atende. É, o meu hospital não era tão voltado para cardiologia, tinha o setor de cardio mas era mais para tratamento cirúrgico de eventos cardiovasculares. Passei por esse setor, foi super legal, muito bom. Inclusive, um paciente grave lá, um paciente é, cardio grave na UTI, a gente atendia da mesma forma, fazia raspagem, fazia exo, se for necessário, antes de ir para a cirurgia cardíaca. Então, enfim, outro tema para a gente conversar. Mas o que eu fui atender, atender mais mesmo, assim, de atender pra caramba, foi quando eu saí é, da residência e fui trabalhar no hospital de reabilitação. Não era um hospital com UTI, era um, o Hospital São Julião, um hospital que eu trabalhei mais ou menos uns dois anos, três anos. Uh, eu saí da residência, entrei dentro trabalhando, contratada nesse hospital, e aí nesse hospital a gente tinha o um processo de reabilitação. Então o paciente saía do hospital é, depois do evento adverso, seja o avel, ou o infarto agudo, com sequelas né, dessas, desses, dessas duas doenças cardiovasculares e ia fazer a reabilitação. E eu peguei muito desses pacientes, né, atendi muito desses pacientes pós, logo após infarto agudo e logo após AVE. E eu tinha muito receio. Qual que era o meu medo? O meu medo é do paciente ter um estresse, ficar um pouco ansioso, nervoso durante o meu atendimento e ter um novo evento, ter um novo infarto agudo, certo? ter um novo AVE. Esse era o meu medo, Doc? E aí, quando eu entrei no São Julião e comecei a atender mais, lógico que a gente começa a atender ali com... É, a gente conversa interage mais com o médico, cardiologista, com o enfermeiro. E aí eu fui começando a ter o contato mais com esse perfil de paciente, atender mais esse perfil de paciente. E aí também foi um momento que eu estudei bastante sobre e comecei a descobrir isso. Que eu não sabia isso. Eu tinha na minha cabeça que é, eu tinha que esperar aquele paciente sair de alta do hospital... E eu sei que, infelizmente, tem alguns dentistas da OH que ainda fazem isso. Ah, vamos esperar o paciente sair de alta, pra aí sim eu fazer o procedimento invasivo, pra aí sim eu fazer o tratamento periodontal, ou extrair aquele dente com extrema mobilidade, certo? Pra eu fazer o controle de foco mesmo. Eu achava que era isso. Só que eu mudei muito como? Atendendo esse perfil de paciente. E por isso que eu venho aqui. Então, ó, eu passei, atendi vários pra vocês, corri esse risco, entre aspas, esse risco, pra chegar pra você e tá te contando isso agora. Tá? Para chegar para você dizer doc, você pode completamente sim atender esse paciente com segurança mesmo ele tem mesmo ele tendo é, ter tido tendo tido não agora eu perdi a conjugação verbal mesmo ele tendo passado por uma por um infarto agudo recente tá? Mesmo ele tendo por infarto agudo recente. E lá eu fazia, a gente pintava e bordava. E não pense que era porque eu tava no hospital não, doc, porque o nosso consultório tinha ala hospitalar e o nosso consultório era um pouquinho, era um pouquinho afastado. Então, eu não tinha ali do meu lado, enfermeiro, médico e tal. Se eu precisasse num evento mais grave, sim, eu podia chamar, mas todos os pacientes que eu atendi com infarto agudo ou AVE recente, nenhum deles eu precisei chamar o médico. Nenhum deles eu sofri uma intercorrência uma intercorrência médica, um novo episódio. E olha só, olha só, vamos lá entender um pouquinho melhor agora. Por que que o tratamento odontológico ajuda um paciente com infarto agudo, tá? Então, ó, eu já testei pra você, já atendi vários, não tive intercorrência com esses pacientes, por isso que eu tô te falando isso daqui. Vamos lá, tem um artigo muito bom, anota esse artigo aí, tá? Biomoléculis 2008, esse é um 2018, é um artigo agora 2018, da revista Biomoléculis. É uma revista é, médica. Que tá escrito o seguinte, né? O nome do artigo na tradução é para você. Potencial impacto das inflamações orais nas funções cardíacas e na fibrilação arterial. Olha só, os caras fizeram uma mega é, revisão bibliográfica aqui para trazer para vocês e eles queriam é, defender alguns mecanismos, tá? De por que um paciente, é, por que um paciente com doença bucal, com doença periodontal, ou seja, com infecção, seja qualquer tipo de infecção era um paciente que desenvolvia mais doenças cardiovasculares. Basicamente é isso, eles fizeram uma revisão. E doc, eles encontraram cinco motivos, cinco fatores, aqui ó, mecanismos patogênicos básicos pro paciente ter... É, ter... Agravar, né? agravar a doença periodontal então olha só, quando o paciente tem uma bacteremia de baixo nível o que, que é uma bacteremia, uma bacteremia de baixo nível? quando o paciente é, no dia a dia ele tem aquela doença periodontal, ele tem foco de infecção e ele escova todo o santo dia o dentinho dele lá ou não escova ou só se alimenta quando faz isso, essa alimentação, a gente tem a bacteremia. E essa bacteremia, doc, mesmo de baixo nível, ela leva a doenças cardiovasculares. Então, essa aterosclerose que eu, que eu coloquei aqui pra você vamos citar aqui, a artrosclerose, ela também pode ter o um fator bacteriano. Então, se eu tenho bactérias na região gengival que, estão na que entram na corrente sanguínea com o dia a dia, com a escovação do meu paciente, isso agrava a artrosclerose e, consequentemente, leva o paciente a ter mais deva ter mais complicações cardiovasculares, tá? Além disso, ele mostra que inflamação sistêmica induzida por mediadores inflamatórios, ou seja, a própria inflamação periodontal, a própria inflamação gengival, vai levar à inflamação da corrente sanguínea e vai levar, consequentemente, à inflamação cardíaca. Além de é, fatores autoimunes, fatores... É, efeitos potencialmente arrítmicos, Tá, desen por, desencadeados por causa da inflamação oral. Então, ó, tem muita coisa. A literatura já conseguiu provar pra gente. No mínimo, cinco mecanismos inflamatórios que mostram que a doença paradontal agrava e leva a novos epi é, episódios cardiovasculares. Sacou? Então, ó, isso que eu tô falando... Doc, tem embasamento, tem artigo de 2018, isso é super recente, isso é super recente, eu sei que você não sabia isso antes, eu sei que você fez a faculdade e ninguém te falou isso, e tá tudo bem, porque isso é novo, cada dia mais a gente tem, tem entendido e pesquisado que as, nossas, as alterações orais dos nossos pacientes, eles estão diretamente relacionado com a saúde sistêmica, né, em especial, é, levando a outras comorbidades, Tá? Vamos lá então. Ok, Pamela, qual o melhor momento para tratar esse paciente? Agora pega aí a nota que eu vou escrever aqui para você, anota aí. Qual é o melhor momento para tratar esse paciente? Bom, resumindo, só eu sei que sua cabeça já explodiu agora, tá? Por quê? Porque você já sacou que quando você trata infecção oral, você ajuda o paciente a não ter infarto agudo, a não ter AVE, isso você já, a não tem inclusive arritmia. Então, isso você já pegou aqui, a gente trouxe um artigo. Você já sacou que muitos dos seus pacientes são potencialmente pacientes que podem desenvolver infarto agudo e querendo ou não, você vai ter que atender antes ou atender depois eles, né? E eu espero que você atenda. Ok, Pamela, e qual que é o melhor momento? Tá? O paciente, ele teve o um infarto agudo hoje. Ele teve hoje, dia 20 de abril. Se você tá vendo isso aqui, dia 20 de abril, ele teve um infarto agudo, tá? Tá? E aí, quando que eu posso atender esse paciente? Porque o que, que acontece? O que vai acontecer é que você vai receber um paciente assim, muitas vezes sentindo dor, com foco de infecção, ou não. Ou o paciente quer fazer um implante, né? O paciente quer fazer estética. Só que ali na sua anamnese, na sua avaliação inicial, o paciente falou que, ah, doutora, eu tive, eu infartei faz seis meses. Ah, doutora, eu infartei faz três meses. Eu infartei faz um mês. Eu infartei faz, fala, uma semana, eu acho pouco provável, mas enfim, eu infertei faz muito pouco tempo faz 15 dias, deixa eu aparecer pra mim. 15 dias que eu infartei, mas eu tô com dor no meu dente. Eu tô com abscesso endodôntico, eu tô com abscesso periodontal, ou eu tô com uma pericoronarite, eu tô com uma. ou enfim, paciente sofreu algum tipo de trauma. Você precisa fazer um procedimento mais cruento, certo? E aí, quando é que eu posso fazer isso? E eu vou fazer agora, vou falar uma coisa pra vocês que vai explodir a mente de vocês. Vocês vão me chamar de louca, eu sei, mas depois eu vou provar isso com embasamento científico pra vocês. Porque, Doc, obviamente que tudo que eu trago nas minhas lives, eu tenho embasamento científico, mas eu tenho prática clínica, dia a dia, de atender vários pacientes assim, fechou? E olha só. Eu gosto de utilizar uma analogia e eu quero que você me responda agora, tá? A Indianata <risos> eu quero que você me responda agora. Qual é? Vai parecer estranha a pergunta, mas responde mesmo assim, manda aqui no chat pra mim quem tá aqui comigo. Qual é o melhor momento pra você voar de avião? Manda aqui pra mim. Qual é a melhor época? Qual é a melhor época pra você viajar de avião? Manda aqui. Quando acabou de acontecer um desastre aéreo? Como assim, Pamela? Você tá louca? Sim! Por quê? O que, que acontece se é, semana passada caiu lá um avião na TUF, teve um pouso forçado, enfim, aconteceu um acidente aéreo? Não precisa nem ter morte. Aconteceu um evento aéreo lá, um pouso de emergência e tudo mais. O que, que acontece... Depois disso, é, todos é, os órgãos aí que cuidam da nossa... Eu esqueci qual que é o órgão responsável. É, qual, amor, qual que é o órgão responsável pelos voos do no nosso país? Ana, é, qual que é o órgão responsável pelos voos do no nosso país? Eu não lembro. ANAC, 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 tá? Tá? A NAC vai fazer o que depois que acontece um desastre aéreo? Ela vai treinar a galera, eles vão fazer novas conferências, novos treinamentos, eles vão o quê? Redobrar os cuidados com a segurança depois do desastre aéreo. Então, o melhor momento, o melhor momento a gente voar de avião é depois que tem um desastre, por mais estranho e contraintuitivo que pareça. Porque é logo depois que isso ocorre que tem muito mais, triplica, quadriplica os cuidados com a segurança, com a revisão do avião, com toda a navegação aérea e tudo mais. Não é isso que ocorre? Pois é. Depois do 11 de setembro, foi de um de setembro. É, o Cristiano falou que, infelizmente, depois de 11 de setembro, a gente teve uma mudança, 11 de setembro, uma mudança radical nos aeroportos, e como tudo é feito, segurança. né, segurança dos aeroportos. Pois é. É estranho, é contraintuitivo? É. Só que, querendo ou não, e agora que eu acabei de vocês, vai explodir. Quando eu tenho um paciente que sofreu um infarto agudo ou é a mesma coisa. Como assim? <risos> Como assim, Pamela? Sim, acredite ou não, eu e eu, eu aprendi isso muito na prática. O melhor momento, acredito ou não, para você fazer o seu procedimento odontológico, o seu tratamento odontológico, é logo após que o paciente teve um infarto agudo, do AVE. Mas, ó, pelo amor de Deus, logo após que eu falo aqui, eu vou dizer para você quanto tempo depois, tá? Fiquem tranquilos, não é logo após amanhã. Mas sim, agora eu quero dizer por quê. Por quê? Eu sei que a Indianária tá colocando assim. Por quê? É o seguinte, Doc, e isso eu vi na prática. Quando o paciente passa por um evento desse, ah, ele infartou, ele teve um AVE, primeiro, ele vai ficar possivelmente com algumas sequelas. E esse é o momento que ele vai tomar toda a medicação corretamente. A pressão arterial dele vai estar tá mais compensada, a família vai estar tá no pé, o paciente ele não vai estar tá mais bebendo e às vezes não vai estar tá mais fumando. Eu vi isso, vários pacientes acontecerem isso, eu vi, se eu não tivesse visto eu não estaria falando pra vocês aqui. Aí é, as mim mandou explodir na cabeça ali. Vai ser um momento que a família vai estar no pé para alimentação, às vezes o paciente faz um mês que ele teve um, um, um infarto agudo, ele vai mudar radicalmente os hábitos de vida dele. Por quê, Doc? Porque ele passou por um evento grave de saúde. Ele sabe que ele poderia ter morrido, como os dados estão aqui para vocês. Mas, ó, hoje morreu mais de 800 pessoas por causa de um evento cardiovascular, por doenças cardíacas, enfim, cardiovasculares. É por isso... Tá? Por isso que é estranho, é contraintuitivo, completamente contraintuitivo completamente contra-intuitivo, mas sim. O momento mais propício é ali, né, dentro dos seis meses, um ano que o paciente teve um infarto agudo, um AVE, porque ele vai estar se cuidando muito mais. Eu brinco com as minhas alunas, eu tenho mais medo daquele paciente que faz horas que não vai no cardiologista, ou ele teve um AVE, um infarto agudo, tem mais ou menos três, quatro anos, e a pressão arterial dele tá alta, a diabetes dele tá descompensada, e esse paciente é perigoso. Porque sim, ele pode ter facilmente um novo infarto agudo, um novo AVE. Vamos colocar um infarto agudo. Que a gente tá falando aqui de infarto agudo certo? Mas o paciente que acabou de infartar, ele vai estar tá assim ó, pisando em ovos o bichinho, vai estar tá pisando miudinho. Se for homem, então a esposa vai estar tá fazendo terror, fazendo ele comer legume, acabou a cerveja, acabou o churrasco, medicação da hipertensão correta, diabetes controlada. E é verdade, a gente vê isso, é verdade, é o fato, porque a pessoa. Depois que aconteceu a tragédia, aí todo mundo fica com medo e todo mundo fica muito mais cuidadoso. É a mesma coisa do desastre aéreo, é a mesma coisa. Nunca mais você vai esquecer isso. Pamela agora eu quero que você me prove isso em, eventos, em, em ciência. Beleza, você falou, pra mim que, você falou pra mim que você tem muita experiência. Maravilhoso, mas a sua experiência não conta nada em relação à evidência científica. Concordo plenamente. Ó, eu quero mostrar pra vocês um artigo de 2018 do Journal of Dental Research... Tá? que ele fala o seguinte, tratamento dentário invasivo e o risco de um primeiro infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio. Esse artigo, o que, que eles fizeram? Os pesquisadores, em 2018, ou seja, mega recente, olha só, eles te testaram a hipótese, peraí, Eles testaram a hipótese e o mito, tá? Que eu vou te mostrar que isso é mito. Eu tenho um ódio dessas coisas. <risos> eu tenho um ódio desse, desse discurso que o... Meu Deus do céu, porque o dentista vai tratar e vai piorar tudo. Uh, nós vamos, vamos, vamos exterminar isso. Vamos exterminar essa história dessa conversinha. Olha só, eles testaram a hipótese que... Um paciente que fez um tratamento odontológico, levaria, por causa do tratamento odontológico, por causa do estresse, levaria ele ter um infarto agudo do miocárdio. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Ah, é porque o paciente é, é, tem hipertensão, porque o paciente é diabético, porque o paciente é todo descompensado, e aí ele pode ter um infarto agudo na sua cadeira, o que, que você vai fazer? Pode ser que durante o tratamento odontológico ele tenha um infarto agudo. Não tô, não tô dizendo que isso é impossível de acontecer, doc. Obviamente que não, lógico que pode acontecer. Mas vamos ver para provar isso com a ciência. Então, o que, que os caras fizeram? Os caras, ótimo, né? Os pesquisadores aqui. Eles pegaram um N, um N, assim, enorme, um N bonito. Eles investigaram... 51.880 pacientes que tiveram um infarto agudo fatal e não fatal. Ou seja, o paciente que teve um infarto agudo que morreu e o paciente que não teve que teve um infarto agudo e não morreu. Ou seja, mais de 50 mil pacientes que tiveram infarto agudo. Eles foram lá analisar e foram ver se, esses, se essas pessoas tinham passado pelo tratamento odontológico. Olha só a conclusão que eles chegaram, Doc. E eles viram até um mês, tá? Então, ó, incidência de um primeiro infarto agudo dentro de quatro semanas após o tratamento odontológico. Então, será que eu fiz, o paciente fez o tratamento odontológico hoje, existe uma possibilidade dele infartar? Né? Existe essa conexão que o nosso tratamento odontológico, o fato de eu manipular o paciente, dele sofrer certo estresse, vai levar ele até um infarto agudo? Doc. Absurdamente não! Não existe, e ó, 50 mil pacientes aqui, um N gigante para te falar isso. Não existe qualquer associação entre o tratamento dentário invasivo e um índice de infarto agudo do miocárdio. Não existe. Não existe. Essa história que, ah, eu vou tratar e o paciente vai infartar ali porque eu fiz o tratamento odontológico, isso é bobeira, isso é um mito. Tá? Por que que eu sou imito Pamela? Porque já a ciência já provou os artigos, eu mostrei um artigo aqui pra você que já provou que existe o um fator inflamatório. Quando eu tenho infecção oral, isso leva a cinco mecanismos diferentes, cinco mediadores inflamatórios diferentes que levam o paciente a desenvolver mais doenças cardiovasculares, agravar a piorar o quadro de saúde do paciente. Olha a importância disso, Doc. É por isso que se você tem alguma dúvida, não tenha mais. Se eu tenho um artigo já provando que não existe relação de evento de infarto agudo após o tratamento odontológico e se eu tenho um artigo que mostra que sim, quando eu controlo o foco de infecção, eu previno o paciente ter novos eventos cardiovasculares, o que você aí está fazendo que você ainda não está atendendo seus pacientes e mandando ver nesses pacientes? Tá aqui. Se você tinha alguma dúvida, espero que não tenha mais, tá? Quem tá lá no grupo do Telegram, vocês também estão vocês me perguntando os artigos? Quem tá no grupo do Telegram, eu mando pra vocês os artigos. Eu não tenho é, minguando o artigo, não. Eu mando pra vocês os artigos, não tem problema, Docs. Manda os dois que tem aqui pra vocês, tá? Pra vocês se embasarem, utilizar, pra vocês mostrar pro paciente, enfim. Pra vocês terem um conhecimento a mais e aprofundar. Tá lá explicadinho, eu só dei o resumo do artigo pra vocês, né? Tá certo, Doc? Então, Pamela, tendo isso em vista, como que eu sei? Quando, quando é que eu posso atender um paciente que sofreu infarto agudo? Anota aí que eu vou fazer um esqueminha pra você bem top agora, hein? Seguinte, aí nós teremos que avaliar se esse paciente ele tá instável, instável ou estável tá então anota aí instável ou estável um paciente estável tá ou seja aquele paciente que está liberado para o tratamento odontológico é aquele paciente que ele sofreu o infarto agudo tá é após cadê a minha cola ah não perdão após não ó mais que um mês Passou um mês, sim, você pode atender esse paciente. Qualquer procedimento letivo é implante? Sim. Pamela, é, é endo? Sim. Pamela, é biópsia? Sim. Pamela, preciso fazer uma cirurgia oral menor, uma, é, é, preciso fazer ali uma adequação de rebordo para colocar uma prótese depois? Sim. Pamela, preciso fazer um protocolo? Sim. Pamela, preciso fazer uma cirurgia ortognática? Sim. Você faça, mas você tem que fazer. Você tem que fazer, DOC, tá? Você tem que fazer. Se o paciente infartou, já passou um mês que ele infartou, há mais de um mês, ele está liberado para o tratamento odontológico. Só que, ó, analisa lá os fatores básicos, tá? Ó, anota aí. Ele tem que estar com a pressão arterial legal, tá? Ó, pressão arterial controlada... Tá? Sem angina, ou seja, sem aquele aperto de peito, evento cardiovascular é, rápido, né? Isquêmico rápido, que é a angina, aperto do peito. Então, ele tem que estar tá assim. Se ele tá com a pressão... E você vai ver que ele vai tá. oh, estar. Assim, né? Oi, Cris. Ele tá fazendo hoje uso de medicamento. Ó. É, não, sim, sim. Ele, possivelmente ele vai estar tá utilizando medicamentos aqui e tudo mais. Mas, assim, se ele teve infarto agudo há um mês, eu vou apostar. Eu vou apostar pra caramba que a pressão dele vai estar tá legal. Que a pressão dele vai estar bonitinha. Por quê? Porque ele teve um cagaço. <risos> Essa é a palavra, tá? Ó, hashtag teve um cagaço. Teve um cagaço. Já anota aí que eu vou postar depois o teve um cagaço, tá? Outra hashtag da nossa live é desastre aéreo. Desastre aéreo. E ó, eu vou falar um negócio pra vocês. Isso que eu tô falando pra você... Esse tempo atrás eu fiz um vídeo curto falando isso, eu fui assim, alvejada. Doc, isso sem é embasamento científico, eu não traria uma informação pra você aqui que não tivesse embasamento, tá? Isso é ciência, não é só as loucuras da Pâmela. Eu sei que parece que a Pamela é, é, é meia doida aqui, eu sou meia doida mesmo, Cristiane me conhece, mas isso tem embasamento científico e a doidura é só pra chamar sua atenção também, é só pra você prestar atenção aqui em mim e não me largar, tá? E da forma mais leve possível eu conseguir fazer entender isso. Mas sim a gente tem embasamento. Para de pensar que você está prejudicando o seu paciente, para de, de ficar com medo de atender esse paciente e de alguma forma achar que ele vai passar mal, que você vai prejudicar ele, que ele. Não, Doc faz o que você tem que fazer, faz o seu trabalho que você vai estar ajudando ele. Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de lado todo o manejo, não. Existem, existe todo um manejo para esse perfil de paciente, existe, lógico que tem. Até porque esse paciente está fazendo uso de anticoagulante provavelmente, vai estar tá fazendo uso de outros medicamentos é, beta-bloqueadores. Então sim, tem toda uma adequação para a gente minimizar os riscos do paciente ter uma Inclusive, como eu já falei em várias outras lives, se estresse psicológico, fisiológico é um fator que pode levar um quadro de angina, por exemplo, pode aumentar a pressão arterial, né, sempre vai estar ligado, pode apostar nisso... Sim, eu vou ter que possivelmente fazer é, o meu protocolo de sedação oral, protocolo de controle de medo e ansiedade desse paciente. Existe todo o manejo. Só que eu quero que você entenda, e o objetivo dessa live, é entender qual que é o melhor momento para você atender e que você pode atender, tá? O que, que a gente considera um paciente instável? Quando o paciente teve um infarto agudo, menos de um mês, certo? Então, assim, tá bem recente. Uh, e se o paciente, ele teve há mais de um mês tá mais de um mês e ele tá mais descompensado. Ou seja, ele teve, ah, tem do, tem 40 dias que ele teve, teve, sei lá, 50 dias, um mês que ele teve infarto agudo. Mas ele tá descompensado, o paciente tá com angina, tá com é aperto do pe, aperto no peito ainda. É evento isquêmico, o paciente está com a pressão descompensada, a glicemia dele está lá nas alturas, né? Porque possivelmente vai ser um paciente é, diabético. Nesse caso aí, opa, eu vou ter que ter um pouco mais cautela para o meu paciente, para o meu procedimento invasivo. Quer dizer que eu não vou fazer nenhum procedimento? Não! Mas aquele procedimento invasivo, que requer anestesia, que você sabe que causa dor e incômodo, a gente vai ter que ir um pouco mais devagar. E ó, eu vou te dar uma, uma notícia aqui que vai abalar a sua estrutura de novo. Mesmo se o paciente tiver tido um infarto agudo há menos de um mês e ele chegar com dor pra você, urgências, Doc, aí é outro 500. Então, ó, tem a menos de um mês, tá? Essa, esse caso de ser instável, tudo bem? Ou teve há mais de um mês e o paciente não tá tão compensado e é uma urgência, eu também tenho que atender. Aí eu tenho que falar para você uma outra live, pra eu te falar sobre medicamentos que a gente pode utilizar para controlar a pressão, enfim, outras coisas que eu tenho que te falar. Só que sim, dá pra você atender, Em caso de urgência aí é uma exceção, né? Urgências são exceção. Por quê, Pamela? Porque dor, o paciente com dor, a pressão arterial dele vai subir, ele vai estar tá nervoso, ele pode ter um novo episódio de angina, então quando a gente controla a dor desse paciente, você tá ajudando ele, você não tá prejudicando. Tá bom, Doc? Guardou aí, então anotou. Pamela, quando que eu posso atender o paciente com infarto algum do, meu cardo, do meu cardio? Depois que ele esteve é, depois de um mês do evento e se ele tiver controlado, manda ver, ajuda o seu paciente, trata ele. Tá? E se ele estiver inseguro, você explica pra ele. Fala tudo aquilo. Reza a missa que eu rezo aí pra você? Você reza pro seu paciente. Fala, não, hoje a ciência já conseguiu provar que quando eu atendo o senhor, ó, a gente vai tratar a gengiva do senhor, a gente vai tirar esse, esse restinho de dente que tá aí, a gente vai tratar o canal do senhor. Isso só vai ajudar o senhor. Existem todo o um mecanismo. A boca, ela não tá separada do corpo, ela tá conectada. Tá certo, Doc? Fechou! Doc, ó... Não esquece, eu vou mandar lá no Telegram, no meu canal do Telegram. Eu vou mandar os dois artigos de hoje para você se embasar e pesquisar um pouquinho melhor e utilizar o jeito que você quiser, tá bom? Como é que você faz para participar do Telegram? Entra no meu site, pamelaperes.com.br barra Telegram. Tá? É só você clicar lá. Se você ainda não tem baixado, feito o download do Telegram, não tem problema, é como se fosse um WhatsApp, inclusive eu acho ele muito melhor do que o WhatsApp, ele é bem legal, assim, de trabalhar, bem bonitão, tem mais funções, assim, é bem legal, uh, e aí é só você baixar o aplicativo e depois você já vai ter entrado automaticamente no grupo, combinado? Tchau, Docs!